0: Hola, yo soy Gerald. y yo Alexia y esto es Juntas, Juntas, un espacio para conectar, para reírnos y reflexionar, para pasar la tarde como terapia dominguera, juntas creciendo, descubriendo, entendiendo,
1: dos locas aventureras y profundas juntas, en
0: búsqueda de respuestas, de caminos, amor propio y sanación,
1: un lugar para ti, para mí, para nosotros. Hola, bienvenidos a nuestro capítulo del día de hoy. Eh, en el cual vamos a estar hablando de un tema bastante interesante y bastante retador eh, en el cual pues vamos a poder escuchar un poquito la perspectiva eh, tanto de Gerald como la mía y hablar del tema en general, hoy vamos a estar hablando de la ansiedad, de cómo Gerald desde sus experiencias y desde su postura ha vivido la ansiedad al igual que mi experiencia con la ansiedad que se van a dar cuenta que son experiencias bastante diferentes pero aún así eh, hemos vivido capítulos de ansiedad o momentos de ansiedad y también vamos a estar hablando del tema en general, entonces bienvenidos a todos ustedes y pues Gerald a ver Platícame, ¿cómo ha sido tu experiencia con la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad para ti?
0: Siempre pensé como que en el momento en el que me preguntaran esto, y ahora no tengo una respuesta. No tengo una respuesta pues preparada, ¿no? Pero... eh, A ver, yo eh, sé... Y quiero aclarar que pues, en este capítulo no, no vamos a dar así de que la ansiedad es, este, según la medicina, bla, bla, nada, ¿no? O sea, porque pues no somos ni psicólogas, ni médicas, ni nada de eso, ¿no? O sea, simplemente lo que nos ha pasado, lo que hemos escuchado este de amigos, de este familia y demás. Y realmente, como yo quisiera empezar, es que sé que hay muchos tipos de ansiedad. Sé que, o sea, todas las personas pasamos ansiedad en algún momento de nuestra vida, ¿no? pero yo en lo personal, o sea, aquí abriendo el confesionario, soy una persona no solo diagnosticada con ansiedad, ansiedad así que gracias a Dios ya no es tan cañona, (risa) no solo estoy diagnosticada, sino también medicada, medicada ya desde hace bastantes años contra la ansiedad y pues todo lo que conlleva eso, no también depresión y bla, bla, bla. Y ha sido un viaje... Largo, difícil, complicado, pero pero creo que va a sonar a cliché, ¿no? De que, ay, si no hubiera vivido esto no sería yo. Pero realmente yo siento mucho que me ha ayudado esto a conocerme más. Porque yo sí soy mucho, gracias a la ansiedad, evidentemente, soy mucho de eh, querer entenderlo todo, hacerme 80.000 preguntas sobre un tema... Eh, claro que me hago 800 escenarios hipotéticos en mi cabeza antes de hacer algo y demás eh, eh, Pero más allá de eso, o sea, hay hay todo un proceso, yo sé, ¿no? Un proceso químico, un proceso ya más, eh, eh, pues en todo el cuerpo literal O sea, literal se siente la ansiedad, o sea, no solo está en tu mente Sino se siente la ansiedad, o sea, empiezas a durar cañón este, Te falta la respiración y, y, y ha sido, eh, pues, bastante interesante eh, que yo siento que ya, ya me puedo controlar, ¿no? A mí misma en, puedo entender perfecto. He leído muchísimo sobre la ansiedad. Creo que es una clave importante, ¿no? Para, para poderte entender mucho a ti también de todo lo que te pasa, cómo reaccionas a las cosas y demás. Creo que lo más importante ha sido eh, que me puedo entender perfecto y que puedo saber entonces tanto químicamente, médicamente y todo lo que está pasando en mi cuerpo y así yo como que hacerme, terminar haciéndome amiga de, de la ansiedad ¿no? que está conmigo que, que pues a veces es muy difícil callar, pero eh, me ha llevado mucho a conocerme a conocerme en diversas situaciones y a tener mucho más control sobre mí o sea, una vez que te entiendes Puedes tener mucho control y, y, y puedes manejarte a ti misma de diferentes situaciones, pues ya eh, pues en ciertas ocasiones pues sin ayuda externa. Y eso está súper, súper cool, pero creo que sí es un camino bastante complejo, difícil, solitario también. Porque siento que yo, por ejemplo, al principio cuando me dijeron, no, pues tu ansiedad está cañona por los cielos y demás... Obviamente yo me sentía loca, o sea, yo no entendía, yo dije, pues seguramente soy una persona tóxica en este mundo, este no sé, ¿no? O sea, estoy muy enojada todo el tiempo conmigo, o sea, así como que muchísimas cosas me pasaban, tenía cero paciencia, la sigo teniendo, pero pero ahorita ya es cosa como de, ya sé que tenemos poca paciencia... Y, 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 y lo trabajo, ¿no? Y, y soy un poco, o sea, trabajo en ser tolerante, me, me forzo a ser tolerante, no es que lo sea, sino me forzo a ser tolerante, a entender más cosas y demás, pero eh, antes yo me sentía como súper desubicada, como que no, u, uno, pues, pues tú sabrás, antes no se, no se mencionaba ni siquiera nada sobre la salud mental, o sea, decir, no, pues tengo depresión, o tengo ansiedad, o tengo cualquier cosa, o sea, pareciera que... Literal te estabas inventando todos tus achaques ahí emocionales, ¿no? Y, y como que nadie. Yo sentía que en ese momento todavía, este, a mis. a mis 17, 18 años, como que todavía no era como muy común. Y justo a mi familia le costó trabajo como que también entenderlo. Y ahorita viendo que ya todo es tan. Eh, en pro de la salud mental en pro de ir a terapias en pro de hay que ayudar a las personas con ansiedad y depresión y que em- empezamos todos como a ser un poco más empáticos con todos este, independientemente si uno está medicado o no, diagnosticado o no, o sea como que ya le tomas más eh, importancia a cómo se va a sentir la persona sea <ríe> ansioso o no o tenga problemas o no o cualquier cosa y creo que eso está súper súper cool aunque siento que muchas veces esto también lleva a que alguien se autodiagnostique auto y creo que eso también es un poco peligroso porque pues yo no podría llamar a todo ansiedad realmente, ¿no? Desde mi experiencia, obviamente, porque sí he sentido así, o sea, situaciones en las que de, de verdad tú sientes que te vas a morir, o sea, o sea, realmente dices ya, please, o sea, <ríe> llévame dios porque, o sea, se está sintiendo fatal esto. Y, 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 y realmente, no sé, veo por ejemplo la generación de mi hermana y demás y es que tengo ansiedad, y pues no todo es ansiedad, o sea, <ríe> hay, hay, hay que ser realistas. No sé, pero tú cuéntame, ¿cómo, cómo has vivido todo esto? Pues
1: es que, eh, como tú lo dices, creo que aquí tenemos como las dos caras de la moneda en la cual tú fuiste, o estás dia- diagnosticada, perdón, con ansiedad y con todo lo que puede conllevar este este diagnóstico Eh, y creo que dices cosas como bastante ciertas y bastante valiosas yo no puedo hablar desde mi postura, desde donde yo estoy parada y decirte sufro de ansiedad creo que yo empezaría diciendo que sí, hay hay un mal uso de la palabra ansiedad, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando uh-huh. lo confundimos, ¿no? Con otros sentimientos o con otras emociones o con otros procesos que están, están sintiendo nuestro cuerpo. Por ejemplo, es muy común que digan es que estoy muy ansioso cuando en realidad estás muy nervioso. O sea, estás nervioso porque claro. vas a presentar un examen o porque tienes una entrevista de trabajo. No es ansiedad, es nerviosismo, ¿no? Entonces, creo que lo primero que nosotros como personas que no estamos diagnosticadas con ansiedad y que no hemos vivido esto, es entender qué significa la ansiedad y qué es la ansiedad. Y yo sé que estoy pidiendo mucho. Eh, Afortunadamente o desafortunadamente, yo eh, en los últimos años me he encontrado y he estado rodeada de personas que realmente tienen un diagnóstico de ansiedad y para mí es muy valioso y para mí es muy enriquecedor tener estas pláticas profundas con estas personas y entenderlas porque justo hace dos, tres semanas estaba hablando con alguien muy cercano que acaba de ser diagnosticado con ansiedad y sufrió muchísimo tiempo, o sea es una persona de unos treinta y tantos años treinta años, la cual vivió muchos años de su vida, te estoy diciendo unos cinco años de su vida, sin saber qué estaba pasando por su cabeza y la ansiedad, a lo que yo entiendo, es como, empieza como una semillita chiquitita y se empieza a empieza a crecer, ¿no? O sea, empieza a crecer y empieza a hacerse una bola gigante. Eh, esta persona que vivió, esta, esta, que vive con ansiedad, pues empezó a darse cuenta que tenía ansiedad porque esta bola ya estaba gigante y porque realmente le empezó a afectar. Como tú decías, ella se sentía se sentía loca. O sea, ella decía es que no, ¿por qué estoy pensando esto? ¿por qué me siento de esta manera? ¿por qué soy tan aprensiva? ¿por qué me imagino estas cosas en la cabeza? o sea, eh, es, es muy impresionante entonces cuando ella tuvo esta conversación conmigo realmente lo que yo pude sacar de, de esa conversación con ella que fue una conversación muy profunda y que le agradezco enormemente que se haya abierto de esa manera conmigo porque eh, somos cercanas pero nunca habíamos tenido un diálogo tan íntimo creo que es algo muy íntimo Íntimo porque la gente puede llegar a juzgar, y es a donde va mi comentario. Creo que a mí me sirvió muchísimo esto para entender que no hay que juzgar las acciones, los comportamientos y la manera en la que son las personas. Nosotros no sabemos qué hay detrás de esa cabeza, no sabemos qué hay detrás de ese enojo, qué hay detrás de esa aprensión. Sí. No lo sabemos, porque no sabemos qué está experimentando esta persona, entonces yo estaba sorprendida porque cuando ella me platicaba yo decía ahora entiendo todo o sea realmente ahora entiendo todo y me sentía mal porque yo en algún momento juzgué sus acciones ¿no? entonces creo que a mí toda esta experiencia de vivir con eh, gente con ansiedad tengo otra persona cercana que sí es como tenemos más intimidad en el hecho de que platicamos nuestras cosas y nos abrimos Eh, como esta parte de decir dejemos de juzgar ¿no? seamos más empáticos Creo que el hecho de que eh, diagnósticos como depresión, como ansiedad, eh, bipolaridad, cualquier enfermedad, o sea, cualquier pues o sea problema de salud mental, porque no me gusta decir enfermedades, sino como salud mental, eh, creo que nos tiene que convertir a nosotros como sociedad mucho más empáticos, mucho más comprensibles y cero juzgar a las personas. Eh, también he escuchado que esta parte de la ansiedad tiene como... Hay diferentes, como, como tú decías, como tipos de ansiedad. Yo realmente no me gustaría decir que he sufrido de ansiedad porque realmente lo que tú me platicas, lo que me platican estas dos personas no se compara con nada a lo que yo he sentido. Yo nunca he sentido que, que realmente siento que me voy a morir. O sea, yo no me platicaba a otra persona que cuando le da ansiedad como que tiene unos rushes como de hacer mil cosas, entonces la otra vez me estaba platicando de que, es que me dio como ansiedad entonces, sin darme cuenta, caminé por el bosque 18, 20 kilómetros sin darme cuenta, no manches o sea, y de la nada es como que, me, lo que ella me decía es que le pasaba eso, o sea, le daba el rush y caminaba, caminaba, caminaba y de pronto como que se la acababa, y se daba cuenta y como que se apagaba, así sabes como que se le acababa toda su energía entonces, este pues es a mí me, me, me encanta como conocer esto, y te digo, yo escucho estas experien- experiencias y digo, o sea, no, o sea, a mí nunca me ha pasado eso sí soy una persona muy nerviosa, sí llego a pensar, porque lo que yo he leído y aprendido y escuchado es que la ansiedad es como esta, eh, es que no sé cómo decirlo, como eh, la ansiedad se relaciona con lo que te imaginas que puede suceder, ¿no? O sea, por ejemplo, sí. yo voy a manejar hacia Guadalajara, entonces si a mí me da un ataque de ansiedad es como que empiezo a pensar de que es que qué tal si me muero y es que qué tal si cuando no estoy en Manzanillo eh, mi perro se muere y entonces qué voy a hacer si mi perro se muere, o sea, como que es todo llevarlo hacia un futuro, entonces, este obviamente soy una perso- persona que sí, o sea, como que a veces pasan cosas y digo, chini, si pasa esto, pero no lo llevo al siguiente nivel, creo que sería importante que ustedes que nos están escuchando, realmente se conozcan se analicen y no se tachen de locos, creo que con, la, o sea, con esta persona que hace poquito hablé de la ansiedad y que me platicó todo su proceso, su diagnóstico, cómo empezó a ir a la psicóloga o sea, como todo su proceso me lo platicó era es que me decía, yo no le decía a nadie porque realmente me daba miedo que, que me dijeran que estaba loca y eso pues tenemos culpa la sociedad que no está, o sea, que no estamos preparados para eso, entonces eh, realmente te digo, yo no te puedo decir, oye, sí, sufro de ansiedad, creo que la el único momento en el que he sentido que el aire se me va y que no veo, no sé, o sea, te digo, no sé si eso fue, fue ansiedad, fue un ataque de ansiedad, no creo, yo creo que más bien fue como, no sé cómo decirlo, pero fue como un ataque... No sé, pero o sea fue cuando me enteré de algo que me dolió muchísimo y el hecho de que a mí me doliera hizo que mi cerebro se bloqueara, ¿no? Pero esa es mi experiencia con la ansiedad, creo que hay que, o sea, como te, como te lo decía, hay que ser más empáticos, hay que ser más comprensibles y, y estar abiertos creo que somos una, a mí me gusta mucho mi o sea, esta generación, pero creo que me gustan más las generaciones de abajo porque cada vez, y es algo que he platicado con muchas personas, me encanta ver como cada vez hablar de que vas a terapia es lo más normal del mundo, y hablar de que tienes problemas de depresión o de ansiedad es lo más normal del mundo, cuando generaciones como nuestros papás o nuestros eh, abuelos o nuestros tíos que son más grandes es como de, ay no, pero o sea, no hay que ir al psicólogo o sea, no es necesario, no estás loco no es que no estés loco, es que hay mucho que trabajar, ¿no? Y, eh, y a mí me encanta eso, me encanta escuchar gente que cada vez es más abierta con, con su salud mental y que cada vez lo aceptan más y lo promueven, entonces eh, pues bueno, esa es mi experiencia con, con la ansiedad
0: y este cañón, fíjate que eh, una de las cosas que dijiste, por ejemplo creo saber en qué momento, del momento que tú hablas que te dio ansiedad creo saber cuál es Y y fíjate que también, o sea, como mi terapeuta me decía que sí, o sea, todos eh, también, por ejemplo, sufrimos ansiedad y también sufrimos depresión. Lo cañón de estos eh, eh, episodios es cuando ya duró un chingo, ¿sabes? O sea, cuando cuando no se te quita, vaya, o sea, porque tener depresión, todos pasamos por eso, ¿no? Por momentos tristes, tenemos tres, cuatro días tristes y bueno, ya, ¿no? O sea, el tiempo va curando todo eso, pero, pero es algo que no te detiene, ¿no? pero ya cuando una persona es diagnosticada es porque de verdad esa persona le pasó esto este cañón en su vida que, que eh, y, y lo indujo a la depresión y no se puede o sea literal no no, no ha podido salir de ahí sabes o sea son o sea, sí te puede dar ansiedad pero realmente no no es como que crónica o que vivas con ansiedad y nada más no sí. eso eso es lo que me platicaron y también me encanta que... ajá ah, sí dale, dale. No, 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 vas. vas. No, y también me encanta que dijiste que eh, pareciera que es algo eh, que empieza como con algo muy pequeño. Yo lo lo imagino como cuando te empiezas a quedar ciego. No sé, no sé si, (risa) si en algún momento, o sea, yo, por ejemplo, cuando en sexto de primaria me di cuenta que estaba cieguísima, güey. Pero me di cuenta cuando alguien más me dijo, ay, está padre el letrero de allá. Y yo, güey, ¿cuál letrero? ¿Sabes? (ríe) Y dije, ¿qué inmune. O sea, pero pero a eso voy, de que no te das cuenta hasta que te das cuenta, ¿me entiendes? O sea, no te das cuenta cuando eso eso, va creciendo en ti. No te das cuenta cuando estás viviendo con eso, sino cuando eh, eh, te enfrentas a, a algo más. O ves a otra persona, conoces a otra persona Y ves que actúa completamente diferente Y dices, ah cabrón O sea, que no soy normal, que no, eso está bien Que no pensar así 80 escenarios posibles De una situación, está bien, ¿sabes? No, y que creo que
1: hay O sea, sí, hay detonantes O sea, lo que yo platicaba con esta última persona uh-huh. De la ansiedad O sea, por ejemplo, ella como que su de- O sea, lo que ella me explicaba Es que O sea, como que al, Como dices, o sea la ansiedad, sí, todo el mundo tenemos ansiedad, pero hay detonantes. Y también hay algo muy importante que son los traumas que hemos tenido en la vida. Sí, ¿no? completamente. O sea, son, son traumas que nosotros tenemos, son cosas que tenemos que trabajar y que realmente no está mal decir porque te, 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 o sea, hay un trauma psicológicamente, ¿no? Entonces, esta persona. Eh, vivió muchos traumas, o sea, tuvo, ha tenido una vida completamente difícil, o sea, ha tenido vivida, una vida difícil, la cual yo admiro a esta persona, pero Ay, ya de... dinos o sea... quién
0: es, nada, no es cierto. Ay, no, yo le <risa> no, no, no. dije de
1: que, oye, vamos a, tra- voy a hablar de un capítulo de ansiedad, ah. y este, digo, me sirve muchísimo que me dices, pero te juro que no te va a mencionar, y ella de que, no, 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 por favor, no me menciones, porque también ella está, está en un proceso, ¿no? Está en un proceso de reconocimiento y de aceptación, entonces creo que en este momento, como que, poco a poco está abriéndose al tema, poco a poco está aceptando lo que está viviendo. Pero el punto es que pues ella ha vivido como cosas muy difíciles, entonces como que nunca los trabajó. Ella decía, no, yo estoy bien, no necesito ir a terapia, o sea, todo cool, me siento bien, pero es porque no te das cuenta que realmente, o no, que es un tema que vamos a hablar después, que somatizamos, ¿no? O sea, decimos, claro que estamos bien, pero no estamos reconociendo nuestros sentimientos, no estamos reconociendo nuestras emociones. A lo que voy es que ella se convirtió en mamá, hace dos, tres años, y en ese momento fue cuando la ansiedad empezó a crecer porque ella me decía, es que ya m- mi ansiedad era hacia mi, mi, mi hacia mi bebé, ¿no? O sea, era Uf, como, sí. y qué tal sí si, o sea, como que eso lo detonó, imagínate o sea, imagínate cuántos años de tu vida cargaste con eso, no te dabas cuenta, y hasta que te volviste mamá o papá, realmente hubo un detonante, y un detonante que hizo que ella, literal, tocara a fondo. Güey, Entonces, ese es mi peor miedo
0: o sea... <risa> ¿Tocar fondo? No, pues, o sea, hey, ya he madre. tocado fondo un chingo de veces. <risa> <risa> Del fondo yo somos un... buenos amigos. <risa> pero me da miedo, por ejemplo, eh, no... O sea, yo o sea tú sabes, constantemente me encanta como que trabajar en mi, en mi paz mental, en mi salud y así, porque aparte de que me apasiona el tema, me gusta cuidarme, ¿no? Siempre mi papá ha dicho, uh-huh. una mente sana es alguien que puede hacer 80 mil cosas, pero cuando tu mente sí. no está bien, te saboteas. Y, y a mí me da miedo, por ejemplo, ya sabes, ya estamos pensando de quiero tener hijos o no y así, y me da un choro de miedo no estar lista, a ver, o sea, mentalmente, ¿sabes? Para ser mamá o ese tipo de cosas, porque pues está cañón, güey.
1: Sí, sí está cañón, pero creo que tú vas por el buen camino, o sea, tú has sido terapia, tú tuviste un proceso, estás dada, o sea, en realidad como que estás dada de alta, y, y a, además de eso, ya eres lo suficientemente inteligente y ya te conoces tanto... O sea inteligente emocionalmente. venga, uh-huh. ah, eh, gracias. A... No no es emocionalmente. O sea no para que la gente entienda de lo, a, lo que tra- a lo que trato de ir. Sí. De que... O sea a lo que yo voy es que eres lo suficientemente eh, inteligente en la parte emocional que identificas y eres capaz de decir ya di dos pasos para atrás, y fue algo que pasó hace poquito, ¿no? lo platicábamos, o sea ¿Sí? tú ya estabas dada de alta, de terapia ya estabas con tu vida excelente, y llegó algo que hizo que se detonara algo en tu cerebro que se detonara algo en tus emociones, y dijiste tengo que regresar, maldita sea maldita sea un gasto más a la quincena, pero no, o sea no lo veamos como eso, sino como la capacidad que tú tienes, porque ya llevas un proceso de trabajo bastante largo el claro. problema es cuando llevas tantos años de tu vida sin atenderte, que yo creo que la salud mental, ir a terapia psicológica, o sea, con un psicólogo, tendría que ser de cajón, así como es de cajón este, no sé, hacerte un chequeo médico cada año, también Sí, güey, como que... de canasta básica, ¿no? Exacto, o sea de canasta básica, que es algo que tú y yo decimos o sea, que uh-huh. nos falte todo menos la terapia sí, ¿no? sí, sí. <risa> Entonces, pues yo creo que, ahora sí que, un poco como comentando lo que tú dices, creo que siempre va a haber miedo, pero aquí es, ¿qué voy a hacer? para lograr ser la mamá que quiero ser el papá que quiero ser el esposo que quiero ser hace poquito, no muy poquito estaba hablando con una persona que también tiene bastantes problemas que es, no sé, como que es súper old school aunque es joven tiene veintitantos años y él me decía, es que no estoy bien, es que no estoy bien y yo le decía, ok, ok, yo sé que no estás bien pero ¿qué estás haciendo para estar bien? si sabes, claro. o sea el problema es que nosotros nos quedamos sentados diciendo, no, es que no soy bien nos, nos victimizamos sin darnos cuenta que tenemos que hacer algo para estar bien, y ahí es cuando cuando las cosas fallan, y ahí es cuando todo se sale de control, entonces creo que eso es súper importante, como no dejar pasar el tiempo y, y darnos esta oportunidad de, de conocernos, porque creo que también esta parte de la ansiedad, de la depresión, es mucho de conocernos y escuchar nuestro cuerpo, ¿no? O sea, decir, oye, es que esto no está normal, o sea, no es normal, como tú decías, o sea, no es normal que yo piense esto, no es normal que se me entuma el cuerpo, no es normal que de la nada ya no pueda ver no lo es, entonces
0: es reconocer y conocer tu cuerpo. Sí, está cañón, yo creo que el reconocimiento 100% es como el primer paso, y también verlo ya como algo normal, o sea, quitarnos ese tabú de que estoy, estoy loca, necesito un psicólogo, o este, no voy a decir nada porque qué van a pensar de mí, güey, o sea... Yo cuando conozco a una persona, sea para este, una date o a una, una nueva amiga o lo que sea, es como de... O sea, a mí sí me dice, ay, es que yo voy a terapia, o veo que ha trabajado mucho en sus emociones y demás, es como de... Se, se parte de mi equipo, ¿sabes? O sea... No sé. O sea, Güey, que... como en la voz México, ¿no? Sí, sí, ellos, te, sí. te elijo. No, de verdad, o sea, siento que ya como cuando dicen, ¿no? De que eh, uno termina yendo a terapia por personas que no han ido a terapia, Entonces, y es como súper sí. real, es como es no, rey. totalmente. O sea, y, y como dices tú también, o sea, hay cosas, personas, situaciones eh, eh, que te detonan la ansiedad. O sea, yo yo puedo regresar. Obviamente he estado tratando de regresar ya a mi a mi a mi espacio, a mi a mi zona zen, ¿no? A mi zona de confort eh, en, eh, de estado mental. Eh, hablando, o sea, de, de volver a estar como súper al 100 y demás. Pero estos detonantes también, pues es que también con quién te juntas, o sea, no <ríe> lo digo a mí misma, es como de, oye, ¿sabes? O sea, creo que ese tabú. Eh, porque también, por ejemplo, a mí, a mí me cuesta mucho trabajo, yo yo conozco a alguien y no, no, no. o sea, ya, ahorita yo soy súper abierta en cuanto a decir, ah, sí, la ansiedad y la salud mental y demás, pero antes, no manches, dije, me, me van a tachar de loca, o sea, un ex, puta, me decía que yo estaba así loca, así psycho, muy cañón, y solo porque le platicaba como que mi situación y así, entonces siento que es, 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 es un gran paso quitarnos el tabú, quitarnos también como esa victimización que tú dices de eh, pues estar esperando que, que de la nada, sin decir nada, sin buscar nada, llegue la ayuda o nos sintamos mejor, ¿sabes? Porque siento que pues si sí puede llegar a alguien o o alguna situación, o alguna oportunidad a tu vida que te haga sentir bien, pero pues va a ser momentáneo, o sea, porque realmente, pues, todo lo que traes ahí en tu mente, todo lo que te está provocando la ansiedad y, y demás, pues no se va a curar solo, ni, ni se va a curar nada más porque llega la, o por, la mejor oportunidad a tu vida, o la mejor persona a tu vida, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, mmm, yo creo que Seguimos, o sea, seguimos como que mucho nuestra generación sigue como mucho en el trabajo de, de aceptar todo esto, de verlo como algo normal, algo también, como lo decimos, canasta básica, y, y pues no sé, no sé, yo, o sea, es que yo, yo, yo esperaría de verdad que todo el mundo vaya al psicólogo.
1: Por favor, o sea, realmente... Tienes total razón de que uno va al psicólogo por alguien que no se atiende. Y es normal y creo que cuesta muchísimo trabajo, sobre todo a nuestras generaciones y de, de aquí para arriba, ¿no? O sea, creo que las generaciones de abajo son un poco más abiertas en muchos uh-huh. aspectos y en eso también como desde de, de esta parte de la salud mental, eh, Eh, y creo que sí, yo me acuerdo que cuando tú y yo nos conocimos nunca fue como de, hola, soy
0: Gerald y tengo depresión (risa) no no hubieras vivido conmigo, güey, y me quedé claro.
1: (risa) creo que, o sea recuerdo que hubo un momento en el que nosotras vivimos en el cual, eh, o sea no sé si recuerdas este momento, pero fue un momento en el cual yo tuve que estar para ti eh, y que yo estaba muy sacada de onda, y creo que fue a partir de ahí en el que tú te sentaste y me dijiste, oye, es que
0: pues pasa esto en mi vida
1: no, güey, eh, es y que aparte,
0: yo... cuando yo, yo estaba viviendo contigo, yo todavía no me enteraba o sea, fue cuando, o sea, literal llevábamos como un, un año quizá viviendo juntas y fue cuando me diagnosticaron. O sea, literal, tú viviste ¿Ah, todo sí? el proceso de ah, ya lo acepté y está pasando esto en mi mente y ese tipo de cosas. O sea, te tocó lo cañón. <ríe> Oye, pero cuando terminamos yendo a emergencias
1: en la madrugada, ¿no fue?
0: Eso fue antes o después. <ríe> eso, eso, fíjate que nadie sabe qué pex O sea, todavía este mis tíos que tienen a sus amigos doctores y que en ese momento les hablaron, Para que la gente que sepa, sepa el chisme (risa) en en versión ejecutiva, resumen ejecutivo, es que una noche, así eran dos de la mañana, yo me desperté llorando del dolor de cabeza, o sea, era insoportable, era una cosa horrible, y para esto, la neta, yo, o sea, cuando digo que me duele algo es porque ya llevo así horas sintiéndome mal, ¿no? O sea... Tú sabes, me cuesta mucho trabajo pedir ayuda, supongo también tiene mucho que ver con esto de la ansiedad, o sea, yo, o sea, para pedir ayuda yo ya lo pensé 800 veces, para mandar un mensaje yo ya lo, o sea, yo ya hice toda una película de todos los 800 escenarios posibles que pueden pasar yo enviando el mensaje, las respuestas posibles y todo, o sea, yo, así, yo no digo... Este, o mando un mensaje así nada más, porque, ay, me naces dar un, este los buenos días, o me, me naces mandar mensaje, ni nada. o sea, es como que ya lo, o sea, ya pasó horas en mi mente, y me decidí, pero en ese momento me dolía muchísimo la cabeza, tuve que despertar a Alexia, porque ya le había hablado a mi papá, y le dije, o sea, ya, y me escuchó llorando, ya sabes, mi papá viviendo en otra ciudad, me dijo, pues lánzate, A a, a urgencias, no sé qué, que te den algo. Entonces tuve que despertar a Alexia. Alexia, toda así espantada, ¿de qué pedo? Porque tengo que llevar a alguien al hospital. No, 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 es que, o sea, me sacó mucho de onda porque, pues yo estaba dormida
1: tranquilamente y realmente, o sea, Gerard, yo nunca la había visto llorar o sea, y la vi llorar y pues me espanté por el hecho de que yo estaba dormida en mi quinto sueño como cuando tembló y yo lo claro. enteré entonces era como, ¿qué onda? ¿qué está pasando? <risa> y, este, y fue
0: eso, pero no o sea, yo pues dije, ah, pues sí, claro que te llevo al hospital, o sea claro, y al final, o sea a ver, me, me dieron eh, la pastilla más fuerte para el dolor de cabeza, para migraña y así, no me hizo nada me quedé internada tres días me sacaron pruebas de lo que se imaginen <risa> y al final no dieron con lo que tenía, pero se me pasó el dolor de garganta, que diga, ay, el dolor de de cabeza, y ya, así, normal, o sea, mi cuerpo volvió como que asustado de homeostasis normalmente, y y ya, nunca supieron que peguen nada, pero fue algo horrible, o sea, y, y en esos momentos, o sea, yo para procedimientos del doctor y demás, yo me pongo loca, Loca, lo que le sí, o sea, si me vas a sacar este de que sangre, si que me vas a, a, a revisar el ojo, lo que sea, yo primero lloro un chingo. Y luego ya, y y te me dejas. hacen los estudios, pero yo lloro un chingo. Entonces, y también creo que, o sea, todo eso, es que, de verdad, o sea, no, no sé, no sé por qué en mi mente pasan muchas películas, pero pero no solo como escenarios. Eh, eh, normales, ¿sabes? O sea, uh-huh. pasa lo peor, en mi mente pasa lo peor, así de que es que si me revisa el ojo, me va a sacar el ojo y va a sangrar y ya, o sea, ese tipo de cosas, o sea, yo sí estoy psycho, o sea, la, la neta a veces sí siento que, <ríe> que exagero en esos momentos. No, pues Y obviamente que... intento... ajá,
1: No, es que y en realidad es que no es que estés exagerando, es que realmente tu cerebro está jugando sí. contigo, o sea, tu cerebro te está, te está dando donde te más te duele, o sea, yo me acuerdo que estaba hablando con esta persona a la que ya se acaba de dar cuenta que tiene ansiedad, y ella le decía a su, a su terapeuta, a su psicóloga, es que ¿por qué, ¿por qué con esto? No? O sea, ¿por qué me da ansiedad esto? Me dice, pues es que tu cerebro se dio cuenta cuál era tu punto débil, y a partir de ahí te está jode, y jode, y jode, o sea, tu cerebro ya, te, ya se apoderó de ti, o sea, ya, ya tienes que también tú aprender a... Con desconectarte un rato y decir, oye, no no me vas a venir a joder, no me va a dar un ataque de ansiedad, no me voy a imaginar mil escenarios pero pues para llegar a eso, está cañón y y por eso me admiro tanto a las personas que viven con esto porque ha de ser súper difícil o sea, realmente difícil tener que borrarte de tu cabeza los mil y un escenarios increíblemente drásticos, dramáticos y de tragedia, o sea, realmente yo aplaudo sí. a la gente que puede controlarlo, o que vive con esto, porque no es el nada padre.
0: Güey, y aún así te quiero platicar, o sea, yo me puedo esperar el escenario, el peor escenario del mundo, y aún así cuando pasa, uh-huh. o sea, si, si llega a pasar ese peor escenario en mi cabeza, me duele. O sea, aunque ya me lo imaginé, aunque mi cerebro ya me dijo, puede pasar esto, pues, o sea, no manches, o sea, todavía pasa, y digo, ay, no, o sea, ¿sabes? Aunque mi cerebro me dijo, güey, va a pasar esto, entonces... Es, es horrible, porque es como, ay, ay, aquí ya nos van a mandar a terapia los que nos escuchen, pero, <risa> pero de verdad es como estar luchando con, con otra tú, ¿me entiendes? O sea, como, es, es, es muy complicado este, de explicarlo, pero es como tú diciéndote si puedes y al mismo tiempo tu cabeza no vas a poder hacer nada, ¿sabes? O sea, uno, uno, uno se siente inútil para lo que sea. O sea, así, así 80 personas le digan, Ay, es que eres una chingona para el trabajo, para esto, para el otro, tu cerebro todo el tiempo te está diciendo, no, no eres suficiente, no, no eres una chingona, no, no vas a poder, este, cualquier cosa, ¿sabes? O sea, es que es horrible, es horrible, o sea, un, un si te dicen, nada, ah, pues, ¿sabes qué me puede pasar horrible? Que lo peor que me puede pasar es que me digan, ah, oye, te tengo que contar algo, pero mañana te digo, Güey, tú sabes, o sea, claramente no voy a dormir esa noche, o sea, o sea, que me digan eso, o sea, para mí, o sea, esperarme 12 horas para que me cuenten algo o o que me digan, pon tú un chisme, algo así tan tan simple como un chisme, esperar, güey, para mí, o sea, hasta sudas, güey, es que de verdad, es que, o sea, neta sudas, este, no puedes dormir, tienes insomnio, te sientes así toda nerviosa, es como, güey, qué chingada está pasando, qué tal que solo me va a... A contar el chisme más absurdo del mundo pero yo ya, no, no, no o sea, yo ya, me, o sea, me descontroló y esa persona sin saberlo, ¿sabes? y es como, de, ay, o sea, no le puedo decir que me está dando ansiedad saber qué bueno que me dices para no volverte a aplicar, gracias, a Dios
1: oye, pero justo hablando como de esto que tú sientes, creo que me gustaría que la gente que nos está escuchando pudiera a través de ti lograr entender de qué manera tú identificas cuando te va a dar un ataque de ansiedad, cuando estás teniendo ansiedad. Creo que eso es lo más valioso que le podríamos dejar a la gente que nos está escuchando, porque creo que hay muchas personas y hay varios ejemplos que eh, que nos estamos dando cuenta que no saben que tienen ansiedad, que no lo logran aceptar, que no lo pueden platicar con nadie porque piensan que están locos, pero en realidad no es que están locos, es que hay algo que tratar ahí. Entonces, Me gustaría que pues nos dijeras ¿Cómo lo identificas? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa en tu cuerpo? O sea, cualquier cosita que a la gente le pueda ayudar a entender si lo que ellos están viviendo es ansiedad o no. Yo
0: cuando cuando vivo o cuando realmente digo ya, estoy teniendo un chorro de ansiedad, eh, lo primero que pasa es que eh, bueno, deben saber que realmente mi papá vive preocupado porque mis manos nunca dejan de tener como pulso de maraquero (ríe) nunca dejan de temblar y es por lo mismo, o sea, porque tengo a veces un exceso de ansiedad que yo puedo, me puedes ver muy tranquila, pero mis manos gritan, oh, tengo ansiedad, entonces, y, y así me, se dio cuenta, por ejemplo, mi, mi terapeuta, ¿no?, al principio, pues, y yo no lo había notado, por ejemplo, yo siempre decía, ah, es normal, no, no es normal, no es normal que te tiemblen las manos todo el tiempo, no es normal, <risa> este A veces me dan muchas ganas de vomitar Me mareo muchísimo Y es porque mi cerebro seguramente está Mil por hora pensando en 800 cosas Que no van a pasar Me mareo este Claramente me dan ganas de vomitar eh, Empiezo a sudar O sea, no importa el clima Empiezo así a sudar, así cañón eh, La cabeza siento que me va a explotar Fíjate que eso A mí no me ha pasado así de que ahí dejo de ver Y así, no, no, no me ha pasado así Pero, o sea, sí por ejemplo de la nada Sí quiero gritar, así, gritar, así, y, y, y no sé cómo explicar, pero como que te quiere salir de tu cuerpo tantito y, y ¿sabes? O sea, y, y dejar de sentir como que toda esa tensión. Sientes como, mmm, pues no sé si alguien ha, ha sufrido claustrofobia, de los que nos estén escuchando tú, pero así se siente. O sea, puedes estar así en un campo, pero sientes que tu cuerpo te está así, o sea, se, se te está haciendo cada vez más chiquito y que tú ya no cabes dentro de él, no sé. Y, y claro, o sea, pues obviamente me dan un chorro de ganas de, de llorar, a veces, muchísimas veces no duermo bien, eh, pero estoy bien, gente, estoy <risa> bien, aquí andamos, <risa> no, realmente pues así, fíjate que una vez, yo estaba muy feliz, y una vez me dio un ataque de ansiedad muy cañón, eh, o no sé si ya era ataque de pánico, ¿no?, pero... Eh, en, en una junta, en una junta presencial en el trabajo, y yo estaba así excelente, escuchando y demás, y de repente, o sea, empecé a sentir como que no podía respirar al 100, uh-huh. todo así, mi, mi pierna, mi pierna siempre está temblando, pero en ese momento así, se estaba volviendo loca, me, veía mis manos, me sudaban las manos cañón, y solo quería llorar enfrente de todos, y dije, ahorita no, joven, ¿sabes? Me tuve que salir, me tuve que salir literal, o sea, llegué al baño, me encerré en el baño y me quité la ropa que pude para poder como que eh, sentirme como que más libre y demás y lloré casi como cinco minutos y luego regresé normal, nadie se dio cuenta, <risa> pero literal viví un ataque de ansiedad enfrente de todos porque, eh, pues no sé, o sea, de repente llega, no sé, no sé si es mi cuerpo diciéndome que algo no va, no va a estar bien o, o que le preocupa algo y demás. Pero pues básicamente así, o sea, sientes que, que sudas, que, que te estás ahogando, eh, te sientes como con mucha impotencia. Yo a veces me enojo mucho cuando tengo mucha ansiedad. No sé, quizás, o sea, todos los cuerpos son Justo. son diferentes, ¿no? Pero eh, eh, he leído que estos este tipo de, de síntomas son son los, los más eh, frecuentes también en, en varias personas. Justo eso es a lo que yo iba, o sea...
1: Um, sigo refiriéndome a estos ejemplos porque pues n- no tengo yo como un ejemplo, ¿no? Pero justo esta persona me decía es que me explicaron que la ansiedad eh, le puede dar de diferentes maneras a diferentes personas, o sea, lo que a mí me puede tanto provocar ansiedad como el, el o sea, cómo tu, tu cuerpo lo, lo externa, depende mucho de las personas, entonces, este, uh-huh. pues eso también está cañón, ¿no? O sea. Es, es algo muy complejo y es algo muy difícil como tratar de entender qué está pasando en tu cuerpo eh, ha de ser bastante complicado y sobre todo pues manejar esto lo más importante es que si algo no sientes que está bien es porque no está bien y hay que escucharnos no hay que escucharnos hay que interiorizar, hay que tratar de entender o tratar de percibir qué es lo que está pasando con nosotros y no tener miedo de pedir ayuda. Creo que eso es lo más importante, eh, o sea, restarle miedo a pedir ayuda, a decir no estoy bien, porque creo que muchas veces, y obviamente tiene que ver con esta parte de la ansiedad, el hecho de postergar tanto el atendernos con terapia, con con sesiones con una psicóloga, es por el miedo a a ser juzgados, ¿no? el por el miedo a ser tachados de, de locos entonces, obviamente tú lo cuentas súper chistoso en este momento porque nah. también <risa> bueno, porque exacto, ya <risa> porque también hemos hablado que es una manera tuya como como de enfrentar las cosas, ¿no? O sea, el, el ponerle claro, sí. tu toque de de, de de chistosa a las cosas porque eso es un, un tu modo de defensa y tu modo como de que tu tu cabeza y tu cerebro te dicen todo está bien, hermana, este, <risa> pero pero no lo es, o sea, en realidad no es no es como padre vivirlo y no como tú dices esto de la oficina no me imagino cómo te has de ver sentido imagínate la ansiedad más el miedo a que todo el mundo se esté dando cuenta no ha de ser nada fácil. Entonces, pues lo vuelvo a repetir y no me voy a cansar de repetirlo. Creo que ustedes que, que han sufrido esto en, un, en, una, eh, o sea, en una dimensión tan grande, mis respetos y también mis respetos que se atienden y mis respetos en que trabajan en ustedes mismos. Regresando un poquito al tema en el que estábamos hablando de esto de empezar como a ir a, a terapia y reconocer. O sea, creo que el hecho de que ustedes. Eh, siempre quieren o siempre busquen ser la mejor versión de ustedes mismos, es algo bastante valioso. Creo que si yo empecé a ir a terapia, sí empecé a, a terapia porque había cortado con mi pareja, y dije, no me voy a ir a la depresión, no voy a perder más años de mi vida, estoy en mi pleno auge de 25 años. Obviamente ese fue como el detonante, ¿no? Pero creo que al empezar a ir a terapia, y el, lo que me motiva a seguir yendo a terapia, es convertirme en la mejor versión de mí misma, no lograr sentirme plena y satisfecha con lo que soy hoy, con todos mis defectos y con todas mis virtudes, este, con todas las cosas que me gustan y las que no me gustan, pero yo los invito a ustedes a que siempre busquen ser la mejor versión de ustedes mismos, creo que no hay nada más bonito que sentir paz, que sentirte plena y creo que la manera de hacerlo es yendo a terapia, Sé que hay muchas personas que también es como de no, que este, que los, este, que la guayasca y que no sé qué. Yo no estoy nada en contra de eso. No lo he practicado nunca. Eh, Así como no estoy en contra de. ¿cómo decirlo? ¿Cómo de, de agar- drogarse sí, ya, ya. <risa> de los hongos <risa> mágicos no, o sea <risa> no estoy en contra de que nosotros como seres humanos busquemos siempre como primera instancia otras cosas que sean la terapia ¿a qué voy con esto? o sea, por ejemplo no con esta ruptura, sino con otra ruptura de mis 18 17 años, yo viví algo muy traumático y mi cerebro o mi inteligencia en ese momento nunca fue, vamos a terapia, tienes que ir a terapia después de todo lo que viste mi, mi mi salvación y de donde yo me agarré fue de la religión y fue de mi fe y fue de mi creencia de que Dios me, o sea, me iba a sacar de ahí y sí me sacó, o sea, eh, eh, cómo decirlo, o sea, es como una manera superficial de sacarte de ese momento malo, ¿no? Y era también lo que platicaba con esta chava. Me decía, es que yo me salía y le rezaba a Dios de que por favor me diera una señal para, para estar bien. Y, o sea, ella se, 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 escu- o sea, se, se ayudaba de Dios y está bien, o, o como de los astros, del universo, de, de todo lo que tú quieras. Pero creo que siempre es importante trabajar con tu cabeza, trabajar con tu cerebro, trabajar con tus emociones, desde una parte terapéutica y psicológica. Mm, creo que eso es como un mensaje que a mí me gustaría dejarles.
0: Sí, y, y que no, o sea, tampoco digan, ay, estas se están promocionando ni nada, <risa> no somos psicólogas, no, nuestra familia no son psicólogos, ni médicos, ni nada, simplemente creo que tanto a Alexia como a mí, independientemente de, de por lo que hayamos parado la primera vez en terapia, de verdad que ha sido un antes y un después. O sea, yo sí siento que en ambas y en todas las personas que conozco que han ido a terapia ha sido un antes y un después. Entonces, eh, eh, ya, ya enfocándonos en el tema de del podcast, esta ocasión, pues, eh, la ansiedad. O sea, si tú, si tú sientes, aunque sea un día, o sea, te sientes raro, empiezas a ver que, eh, o sea, en el momento que tú te preguntas, ay, ¿esto será normal? No, no es normal y busca ayuda, ¿sabes? O sea, no te esperes a que sea... Ya más evidente o que sea más fuerte o que ya de plano no pueda salir de ahí, porque entre más dejemos pasar tiempo es más cañón curar todas esas cosas que te llevaron a esa situación o a ese momento de, de que ya estás tocando fondo. Entonces, creo que, pues, hay que sí, como dice Alexia, hay que observarnos, hay que también eh, eh, muchas veces le damos mucha más importancia a cosas externas a nosotros, nuestro trabajo este, ay, no faltar al gimnasio, no sé, ese tipo de cosas, pero nunca voltemos a ver adentro de nosotros, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está haciendo nuestro cuerpo? ¿Qué estamos sintiendo? Y y pues obviamente cuando tenemos este tipo de situaciones que desatan ya toda la bomba que traíamos ahí culminándose dentro de nosotros, pues es cuando peor estamos y cuando ya... eh, ...nunca es tarde para, para decir... ...ah, sí este, si quiero ayuda... ...sí si quiero que me escuchen... ...sí si quiero mejorar en este, en este aspecto en el otro... ...quiero disminuir mi ansiedad y demás... ...simplemente... ...pues buscar la ayuda en el momento oportuno... ...cuando no nos sintamos al 100... ...porque lo que me decía mi papá es que... ...no es normal no sentirte al 100% de tu energía... ...no es normal no sentirte al 100%... ...100% feliz... ...100% en paz contigo... ...o sea... Todo, todo lo que sea afuera de que te sientes en paz y feliz contigo y cómodo contigo, no es normal. Entonces, pues necesitas, este pues algún apoyo que, pues, te haga ver lo chingón que eres, ¿no? Independientemente de lo que te digan y te diagnostiquen y lo que te den o cualquier cosa, o sea, uno se tiene que sentir 100%, todo el tiempo al 100%. Sí. Eh, es, es también todo eso lo que, lo que, pues, lo que quiero dejar yo, ¿no? En este capítulo.
1: No, y sabes qué, o sea... Eh, creo que uno, es muy normal que uno viva con ansiedad, o viva con cierta, o sea, como con cierto, eh, no sé cómo decirlo, como que no me gusta decir enfermedad, porque no es una enfermedad, con cierto diagnóstico no diagnosticado, o sea, es muy normal que la gente viva así, pensando que es normal, y pensando uh-huh. que esa es la realidad, pero cuando uno empieza a ir a terapia, dices, ok, esto es sentirte bien, esto es sentirte en paz. Esto es sentirte pleno. Entonces, como dice Gerald, no somos psicólogas. No tenemos familia psicóloga. No vamos a terminar este capítulo diciendo. Y si quieren atención psicológica tal, porque no, <risa> sí, no va a suceder. Ajá, no, eso no, no van a recibir de nosotros. Simplemente creo que a través de nuestra experiencia, a través de lo que nosotras hemos logrado eh, de ir en terap- a terapia, es lo que queremos compartir con ustedes. Y creo que también un poquito para finalizar este capítulo... Eh, creo que es un tema que también queríamos como tocar y es algo que nos hubiera o sea, nos gustaría como hablar esta parte de que el tabú ya no es tabú pero se está normalizando, ¿no? y creo que Gerard sería increíble que tú como que dieras esta perspectiva que, que tú tienes porque para mí puede ser como de no, pues no está normalizado, o sea, como yo no sufro tal cual como que siento que esto lo pueden identificar más ustedes, en el hecho de Sí, sí existe, pero no hay que normalizarlo No hay que minimizarlo Entonces, no sé qué opinas de esto
0: ¿Me repites la pregunta? <risa> ¿Qué?
1: No entendí <risa> Y yo, ¿cómo? ¿Es en serio o es broma? No, no, es en serio, güey <risa> ¿Qué tengo que
0: responder? <risa> Que se note quién está poniendo atención en esta conversación No, es que, es que escuché mucho de normalizado Pero no normalizado, pero tabú Pero ya no es tabú, es como... <risa> O yo, estoy la,
1: o yo estoy jugando con las palabras y la gente no me va a entender o algo está mal en nuestra comunicación. No, lo que yo decía era como lo que habíamos platicado cuando empezamos a, a tocar este tema que, que lo íbamos a hablar en un capítulo en el que tú nos comentabas, o sea, me comentabas a mí que tú creías como que ya se estaba normalizando mucho esto, ¿no? O sea, como que ya le estaban restando la importancia que tenía la salud mental por el hecho de que, como decíamos, ¿no? De que es que... La gente piensa que tiene ansiedad, pero no es
0: ansiedad. Ah, sí, oye, es que está cañón porque, por ejemplo, yo que, o sea, medicada y todo, y aquí viviendo con mis demonios 24-7, <ríe> la veo al lado así, no sé, se le cae el lápiz, y, ay, qué ansia, o qué ansiedad, es como, dude, o sea, no, no. como tú dijiste, y me encantó de que a veces le ponemos palabras que no son a los hechos, uh-huh. o sea, ahí... 80 mil emociones más, ¿no? ¿no? No sé cuántas emociones hay, estoy exagerando un chorro, pero hay muchas más emociones que a veces ni siquiera estamos como tan acostumbrados a expresarnos con ellas que todos decimos, ah, bueno, es ansiedad. Me siento nerviosa, ah, pues es, es ansiedad. Este, me da, este, tengo, no sé, hasta cuando les da gastritis, güey, me, me, me ha tocado decir, ah, es que es mi ansiedad. Es como, bueno, o sea, sí puede ser, pero... <risa> Hay que estar conscientes de que sí es y que no, porque al rato, imagínate, todos diciendo, ay, tengo ansiedad, pues entonces alguien que realmente está sufriendo muy cañón de ansiedad, pues ya lo van a hacer como de, ah, pues todos, ¿no? O sea, un poco... no eres especial, no no eres este el único, ¿sabes?
1: Yo creo que es un poco como lo que pasaba hace años, yo me acuerdo, que era como súper normal decir como de, hay que bipolar. ¿no? o sea, ¡ándale! oye, ¿qué bipolar eres? Eh? y como que hubo un tiempo en el que estaba de súper moda decir que la gente sí, era bipolar, sí. ¿no? y en esto empezaban a salir bastantes artistas diagnosticados con, con bipolaridad, y te platicaban que era la bipolaridad, y decías, ¡chin! o sea, ya no puedo decir a una persona, ¡oye! ¡qué bipolar! o sea, creo que... sí, porque ¿qué tal que sí es? y dices, ¡ay! sí, dices, perdón. Ay, oye, no sabía o sea, creo que, creo que va por ahí ese comentario en el que hay que dejar de, eh, de utilizar estas estas palabras para expresar cómo nos podemos sentir una emoción cuando pues una ansiedad no es una emoción o sea no es no, no, no es como tal cual una emoción entonces Ajá. este creo que sí es súper importante eso y pues la gente que crea. Como tú decías, o sea, que crea que algo malo está sucediendo es porque probablemente algo malo está sucediendo y no tengan miedo, no tengan tabús, no no tengan miedo de sentirse vulnerables ni de abrir su corazón, abrir su cabeza eh, con alguien. El, el chiste es que pues sigamos como, como transformándonos y que sigamos buscando la manera de ser más felices y más plenos.
0: Sí, ese es el sexto sentido. O sea, el sexto sentido yo siempre digo que hay que hacerle caso porque... Por algo, por algo está saliendo a decirte cualquier cosa, ¿sabes? O sea, ese instinto que tenemos a veces de que mmm, quizá me estoy enfermando, no sé, de gripa, y al día siguiente, pues sí, ¿sabes? Y, y oye, ¿qué tal que antes de que te hubieras enfermado ya 100% de gripa te hubieras tomado alguna vitamina, alguna medicina, ya ni siquiera tendrías los síntomas, ¿me entiendes? O sea, sí. es, es, o sea se puede ver tan sencillo como eso. Y justo, o sea, toda la gente, o sea, tampoco voy a decir de que no, tú no puedes usar la palabra ansiedad. A ver, no, pero más bien yo me preocupo más por aquellos que neta sí sí la están viviendo en carne propia, 100%, que no les restemos importancia, o sea, que le le demos a la palabra, al trastorno o a lo que, como lo quieran llamar, la importancia que se merece en, en, pues ahora, ¿no? En, En estos tiempos que... Sí, todos decimos sí, todos tienen ansiedad de sí, pero qué tal que no, o sea, no de repente todos tienen ansiedad ya, ¿no? Sino to- se está haciendo un tema muy normal y eso está bien, eso, o sea, tampoco está mal y, y, y tampoco es como que me, me ha tocado gente de que ay, es que van a van a decir que yo ahora yo también tengo ansiedad y luego, güey, o sea, ¿sabes? Uh-huh. Y sí, si, sí, ¿qué? O sea, qué tal que no, no necesariamente ya todos tienen ansiedad, pero si sí son varias personas que ya, o sea lo dicen tan normal que de repente, ¿no? Ya seguramente mi mamá dice, es que ya todos tienen ansiedad. Pues no, más bien todos ya, este...
1: Lo reconocen.
0: Sí, lo reconocen, intentan apoyar a su mente, ¿no? O sea, porque pues tu mente eres tú, o sea, es con quien trabajas 100%. Si tu mente, repito, si tu mente no está bien, tú no puedes estar bien. Entonces, eh, eh, sí, o sea, como que... No normalizarlo, pero tampoco restarle importancia, pero, ¿sabes? O sea, es, es, es un tema complicado todavía, pero creo que vamos por buen camino. Y,
1: ¿sabes que Creo que dijiste ya como para cerrar el tema algo muy valioso, que ya lo tenía en la cabeza y se me olvidó, que, eh, y que me lo dijo esta persona, me dijo, a mí me dio mucha paz ponerle nombre y razón a lo que me estaba pasando. Claro. Y creo que eso es, es increíble, o sea, y, y creo que me, me gusta mucho compartírselo, me está gustando compartírselo a ustedes porque es eso. Eh sientan la certeza de que si algo está pasando algo malo está pasando con ustedes algo malo están sintiendo algo sienten que no está bien que van a encontrar una respuesta y que esa respuesta les va a dar la paz que ustedes necesitan y que de ahí para adelante va a ser un un proceso un proceso difícil pero el chiste es ponerle nombre y que eso te dé paz ponerle nombre y saber que no es que tú o sea no es que estés loco es que hay algo que tienes que trabajar y es algo que, que tienes que procesar entonces eh, no yo yo el último mensaje que les dejo a ustedes es seamos más empáticos dejemos de juzgar a la gente si no sabemos qué hay detrás de de, de, de esa cara triste o de esa cara enojada o, de, esa, o sea, de ese como desprecio que nosotros pudiéramos a veces sentir o de esa exageración que podemos llegar a sentir que la gente con ansiedad es que te comparten de que es que siento que no sé qué, no, no es exagerado, es que realmente lo está sintiendo realmente lo cree, entonces seamos más empáticos, seamos más humanos dejemos de juzgar, apoyemos y comprendamos lo que otras personas están viviendo, compartamos información seamos como esta red en la cual sigamos uh, um, hablando del tema y quitemos los tabús eh, en cuanto a la salud mental.
0: Pues sí, lo que dijo Alexia por voz <risa> y creo que <risa> me está dejando sin palabras Alexia <risa> no, yo creo que eso y, y también Sí, que nos volvamos empáticos, pero también, o sea, a mí me ha pasado mucho de que, no, pero es que siéntete bien. Ay, pues ya no te angusties. Ah, cabrón, pues dímelo antes, ¿no? Para que no me angustie, para que no me ansie, o sea, ese tipo de cosas. O sea, igual y a veces no decir nada, pero solo estar al lado de la persona que necesita su apoyo es lo mejor. O sea, si, si uno no sabe, o sea, no nacimos con eh, el don de la palabra muchos y a veces no sabemos qué decir cuando alguien está pasando por algo así, entonces nada más, nada más escuchar a la persona sin juzgar, sin opinar, sin darle consejos como, "Ya, bueno, no estés triste" o ese tipo de cosas. ¿sabes? Creo que ayuda mucho. O sea, ayuda mucho solo escuchar a la persona y decirle, "Sabes que estoy contigo" y ya. Y ya, o sea, no no no, no necesitan más, no necesitan este Aventarse acá el verbo cañón Para hacer sentir mejor a la persona Creo que lo que nos ayuda mucho a Nosotros es nada más Sacar las palabras, ¿saben? O sea, sacar todo lo que sentimos y, y, y ya, así solitos podemos seguir Hablando de otra cosa sin ningún tema Pero ya no nos guardamos eso y creo que eso es muy importante Ay, pues
1: creo que Bueno, yo me quedo bastante satisfecha Con lo que hoy pudimos transmitirles a ustedes Con lo que hoy pudimos decirles Con las experiencias que pudimos compartir Y pues muchísimas gracias a los que llegaron hasta aquí. Realmente lo único que nosotros deseamos para ustedes es que estén bien, que se sientan acompañados, que no se sientan solos. Creo que es algo que repito siempre, pero ese es el objetivo de de este podcast, que ustedes vean y se den cuenta que no están solos y que hay muchas personas que, que pasan por lo que ustedes están pasando. El punto aquí, y siempre lo lo recuerdo y lo digo, es accionar. Ya sabes qué pasó, acciona, haz algo para cambiar, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos en el siguiente capítulo y estamos seguros que el siguiente capítulo también les va a encantar. Hasta luego. Gracias, bye.